0: 今天来来讲一讲有关摇摆州的事儿啊，摇摆州，我们今天讲讲这些州的这些文化，为什么这些州会变成选举的时候互相争夺的对象？上回上说,说到佛罗里达，咱们来先说一说啊，佛罗里达一在历史上一直都是啊所谓的竞争最激烈的地方。在历史上，从五六十年代开始啊，这个地区的这个意识形态呀、啊，它的政治立场、啊、都非常的不稳定、飘忽不定。因为佛罗里达这片地儿本来就是一个很诡异的，不是一个自然形成的州。虽然美大部分的州都是非自然形成的，但佛罗里达又非常特殊。佛罗里达，你看它是在美国的东部地区，但是呢，它历史上又不属于美国的南方。为什么这么讲呢？因为英国一开始在北美地区建立了13个殖民地州啊，最南头是乔治亚州啊，就现在亚特兰大所在的那个地方，卖可乐的地方。乔治亚再往南就不是英国人的殖民地了，是西班牙人的殖民地。西班牙人当时占了这个佛罗里达这个小尾巴，像个阑尾一样的地方。然后呢，英国人一直觉得非常膈应。就占了这么一片殖民地，而且这个殖民地说实话很烂很烂，因为那个时候全是沼泽。到现在，你出了迈阿密，从迈阿密往南还是一水的沼泽地，而且里面不仅沼泽地蚊虫多，然后还全是鳄鱼，就这么一个很恶劣的地方啊。所以当时英国人也觉得这地很膈应，战略上比较重要，但是呢，从这个经济上来说，可能我没有办法发展经济。当时的热带地区，在工业革命之前是没有人愿意去的地方。后来呢，是这美国独立了。美国独立，看西班牙在这儿南头非常烦。当时呢，正好是西班牙自己国内也完蛋了。约1810年代、20年代，西班牙在所有北美和南美的殖民地都独立了。这时候，美国就威胁西班牙：“你再不把这件儿卖给我们，到时我们也要打你。”最后，西班牙的就把地儿给卖了，卖了就变成了今天的佛罗里达。这个名字都是西班牙语的意思。然后呢，佛罗里达虽然不属于美国南方，但是在后来，当美国把这块地儿买下了之后呢，也有大批的从它邻近的什么乔治亚州啊，它邻近的一些地区全市。无论是北边的乔治亚，然后西边的阿肯色，这些州都是典型的红脖子州。之前好前节目中跟大家讲过，这个地区风景挺好啊。它临近这些美国南方各州的地区啊，都是大的针叶林带。美国南方的这种长绿针叶林带，一眼望不到边。然后海滩，因为佛罗里达是一个半岛，然后海滩是非常的漂亮。当时我记得是。零九年的时候，墨西哥湾还没有出现钻井油台泄露事故，所以当时的这些海滩，哎呦，真的是白的一塌糊涂，所以说的就像是雪花一样白呀，非常美，都是银滩，把整个墨西哥沿岸的这些沙滩都是银色的。大西洋沿岸的就不行了，大西洋沿岸的就比较粗糙了，非常粗犷。刚才说的这佛罗里达是个东南州。美国最东南的一个州，美国本土再往东南走就不是美国本土了，是美国的一个海外属地。海外的直辖地波多黎各，那是个海岛，也是美国人从西班牙手中这次不是买来了，那是抢过来的啊！美西战争之后，美国把这个地儿抢过来，作为自己的直属殖民地来看待。一直到今天，波多黎各都一直嚷嚷着要加入美国啊，正式成为美国的一个州。但是呢，美国一直不干，为什么？一旦成为州之后，波多黎各百分之九十九点九九九九的人都是拉美裔，那美国南方和州西部地区。整个中部的广袤的平原地带，以及南方的很多的地方啊，都是属于典型的“胡伯”的地带。这为什么叫“胡伯”？实际上是一个比较贬义的词汇啊。这些人基本上，首先，特点一是教育素质差，特别是乡下，他主要都是农村农民，或者的是住在远郊区的这些人。离市区比较远的地区的大批的居民啊，这些居民，他们很多人呢，大概美国现在差不多的本科文凭好像是百分之三十到百分之五十左右，但是呢，对于侯伯佛来说，大学本科的毕业率非常低，大部分人都是高中毕业生，不是大学毕业生，所以受教育程度很低。受教育程度低，还有一个与之紧密关联的就是这些人都是保守，宗教上极端保守，极端虔诚。好听的词叫前朝，好听的词是保守。主要信是什么？就是信这福音派。原来好像跟大家讲过，福音派，福音派是什么？福音派其实就是基督教中的原教旨主义者，是非常狂热的啊！一切都必须按照这圣经原文来阅读啊！比如说这个世界末日了，他们真的相信世界要末日，真的相信天上、啊、出来几个天使啊，吹着号啊，骑着马呀、啊，咔叽，然后地球就完蛋了。他们真的就信这一套。这与他们的教育水平互成因果、啊、因为他们信仰，所以他们不愿意去接受高等教育。同时呢，又因为他们没有接受高等教育，他们就更相信这个东西。然后呢，这些人非常的排外，严重的排外，主要是这些地区啊，它都是属于这个农业区或者是远郊区。在美国历史上，这些人是扮演了美国对西扩招的一个很重要的一个出口。美国当时最早独立的时候只有13个州，我刚才听我佛罗里达是美国最早13个州，他不是，他不是，刚才已经解释过了，他最早是西班牙殖民地，不是英国人的殖民地。那么这些人不断对外扩张，他们站到哪儿，他就就把这叫插旗，说这是我的地儿。他们是美国领土扩张的一个急先锋，所以呢，他们对于领土有非常狂热的，对土地非常非常狂热的爱好。同时呢，因为他们的土地都是别人那占来的，别人的印第安人啊、西班牙人啊，还有这个墨西哥人啊，这些地方占来的，所以他们这些族裔被他们看作是低等的族裔。现在结果呢，当年美国西部越境的时候，主要占的都是拉美裔的地儿。墨西哥啊，墨西哥丢掉了三分之一的土地，两次战争，一次德克萨斯独立战争，一次直接的美墨战争，墨西哥丢掉大片的土地，特别是像咱们德克萨斯啊、俄克拉河马呀、啊、这些地方，最早都是这些人坐着大篷车，咔把这地儿就给抢过来了。所以这些地区的人啊，非常非常排外，一个是思想上极度保守，教育上极度落后。意识形态上极端的排外，然后还有一个特点是美国这边特有，因为这些土地全是抢过来的，所以胡佛在有一个比较强烈的这种使用武力的这么一个倾向，所以他们对于美国啊，美国的国策，之前说过一点，就美国有一种这个外交理念，就叫杰克逊主义。什么杰克逊主义啊？就是政府管得越少越好，管我管得越少越好。但是呢，我出了事儿，政府必须要拿大棒来帮我去解决。他想对外扩张的时候，他去圈地的时候，他希望政府、联邦政府最好不管我拿枪抢的地儿是我的地儿。但是呢，同时呢，外面比如说抢了墨西哥的地儿，墨西哥要来抢回来，就赶紧说给华盛顿这边说，你赶紧派军队来帮我们去把墨西哥的这些入侵军赶走。所以是这么一种非常强烈的，可以说是有点其实类似于独立主的这么一种心态。我看听有说，这拉美裔和拉丁是一个东西啊。一般说 Latino， 在美国来说，其实美国意识的 Latino 指的就是拉美裔、拉美地区过来的美洲移民。他虽然其实要按照广义的拉丁语来说，是讲所有拉丁语系的语言的人都可以称至少拉丁裔，那就不光是南美洲，还有中南美洲地区，包括像西班牙人啊、葡萄牙人啊，包括法国人、意大利人都可以算是拉丁裔。他们讲的其实都是拉丁语系，但是在美国的整个社会环境下，语境之中，这个所谓的英语单词叫 Latino 这个词特指就是拉美地区的一面。所以，本地的白人非常非常反对、啊、拉美裔。这其实一想想都是啊，他们这些地儿都从墨西哥人呢抢过来的。到时这些墨西哥人要把这些地儿让通过不断移民的方式给抢回来呢，他们肯定不干。最典型就在德州，德州是整个美国这种反移民浪潮的一个爆发的原点。一个是它是美国第二大州，人口也是第二大，然后它它与墨西哥有非常漫长的边境线。然后拉美裔在德州的这些数是非常非常庞大，的，特别是美墨边境地区，很多地区的整个城市都是拉美裔。然后在他们那些大城市，基本都3 0之三到四十的人口都是拉美裔。对于这些德克萨斯本地的白人，他们就非常的反感，所以他们特别的敏感，对于所谓非法移民这个称呼。看这个听众说拉美裔是带有西班牙人、是白人血统，其实不一定。因为西班牙人没有把整个拉美地区原住民杀光，所以很多大部分拉美裔啊都是属于混血，就是在伊比利亚半岛，西班牙所在的伊比利亚半岛混不下去的白人跑到了拉美地区，然后当地人结婚，这是一般人类历史上一个非常残酷的现实啊，基本上都是这样，杀男人然后娶女人，所以呢，大批的这些拉美裔可以说是混血。西比利亚的白人、伊比利亚人种和拉美地区的这些印第安人或者原住民直接混出来的，是他们的这种拉美裔。但是在有一些地区，比如说像墨西哥南部，包括一些呃南美地区，比如说玻利维亚呀、秘鲁这些地区，很多是甚至原住民的人口数目更加庞大啊。像玻利维亚，基本上百分之九十都是原住民。在德克萨斯有很多组织的所谓的民兵组织。他打着的是这边界巡逻队的旗号，他不是政府的编制。他说我帮你去执法，帮你去在边境上执法，都拿着枪的，都这么一帮人。刚才说到佛罗里达，叫佛罗里达的突破的主要就是集中在佛罗里达北部地区，叫杰克森维尔 （Jacksonville）， 这是与乔治亚州（美国南方的最南边的那个州）接壤的地方，乔治亚州。这个杰克逊维尔也是佛罗里达第一大城市，但是呢，思想上非常保守，也是共和党的一个大本营。然后呢，刚才说了，佛罗里达北部地区，回头接着说佛罗里达，佛罗里达北部地区都是这些保守的、极端保守的人，然后支持共和党的人。它北部地区啊，面积很大。大批的这些人，然后呢？但是南部地区呢，有一个大城市，就迈阿密，这一个城市就顶得上整个佛罗里达其他地区所有的人口。这城市非常的繁荣，这个城市中啊，也是集中了大量的拉美裔，但这些拉美裔一般都不是真正的从边境上偷渡过来的拉美人，一般都是有钱的拉美人，一般都是这些什么各个地方的独裁者。或者所谓的高级白领他们的后代，然后在迈阿密这块定居，所以这些拉美裔他的素质是要比德克萨斯啊，包括加州拉美素质要有钱，然后很多的古巴流亡者，那边的古巴流亡者非常多，而且这些古巴流亡者是极度痛恨古巴政权，顺带着也特别反对社会主义。包括他们大城市迈阿密，因为聚集着这些很多都是属于拉美地区的这个右派或者极右派的富人们，而且这些人还有个特点，都是信天主教。当然了，这一届的因为写了一个新的阿根廷的这么一个教宗上来，他本身的思想是比较亲左派的。啊，看天要说电影中迈阿密这场枪战，呵呵这这个不是啊。你要说大城市，美国大城市都有通病。都有枪击案发生的突变，就所有大城市都有。估计这铁友是不看什么 CSI 妈咪啊，什么间谍呀、啊？我记得有个片子，好多的这片子是在妈咪取景，因为妈咪它的气候其实是从亚热带向热带过渡的那么一个地区啊，所以气候上非常的温暖，然后颜色上非常的漂亮，很多的这些电视剧都是以妈咪作为背景来拍的。所以可能给大家的一个印象说迈阿密这儿经常枪战，那迈阿密的犯罪率啊，在美国来说，大城市中并不能排到前面去，都有肯定有犯罪，犯罪情况其实都有。大城市包括我像华盛顿这地方，这几年犯罪率又上去了，但是不能说天天要枪战。你要说枪战的话，估计北边城市巴尔的模式，包括芝加哥这两年也是枪战非常厉害。迈阿密其实在美国大城市中治安还算好一点的啊，不算很差。这个听我问什美美的印第安人，南美他叫棕色人种，其实这棕色人种啊，这种拿皮肤来画都是一个很典型的种族主义观点，是典型的，就是看外表。咱们说的这些印第安人啊，这些原住民啊，美国人不管他们叫棕色人种、啊，他们叫红皮，有一个不是特别好的称呼。一般管美国这边不叫棕色人种，他们红皮啊，什么是红皮啊？就因为很多印第安人他打仗的时候，他脸上要抹红色的颜料。一方面可能是为了威慑对手，另外一方面呢是为了和其他的这些部落所辨识，也就是后来很多的称这些，一点儿叫红皮，包括华盛顿这边的这橄榄球队，原来很长一段时间都叫红皮，现在打算改名字，因为这个红皮其实是有一种蔑称的，对于一点儿的一个一个蔑称。这些人的皮肤啊，最早的北美一家人，他的起源，现在如果你要从线粒体 DNA 的角度入手来研究的话，应该绝大部分都还是从亚洲东北部地区过来的，楚科奇半岛那边过来的一批人，这么一批人，然后他们当时从楚科奇来到阿拉斯加，又从阿拉斯加不断的南下，然后扩张到了整个美洲大陆这么一批人，你要说的话其实是黄色人种。当时他们与欧亚大陆这边的黄色人种啊，之间的相隔已经隔了一万多年前过去的啊，所以出现了自己本地的一些所谓的进化，本地的一些演化过程。他的皮肤又颜色也比黄种人不太一样啊，颜色不太一样，可能稍微深一些。你要说这棕色人种，其实真的很难说，有一些人种学把它叫做棕色人种，不一定。而且现在不再以皮肤作为人种的区分的标志了。其实很多你说细分的话，包括亚洲这边的东亚这种，从日本最北部的虾夷，一直到东南亚那些人，其实他的皮肤的颜色都不一样。你把他都叫做黄色人种，是一个不太正确的说法，非常不正确。有一种殖民时代西方中心观的观点，包括很多西方白人刚才说的，一直说的这些拉美裔啊，他们的皮肤都比中国人要黑，包括意大利人。西班牙人、葡萄牙人皮肤都比中国黑，以至于这边很多华人小孩一开始都认为自己是白人。为什么？他们说：“哎，你看这些拉美裔都自称自己是白人，但他们的皮肤比我们还要黑，所以我们也应该是白人。”最后老师跟他说：“你是黄种人，就算是你的皮肤比那些拉美裔要白，你也是黄种人。”所以这实际上是一个非常荒诞的这么一个种族主义的用皮肤来划分。而且呢，是有很多的漏洞，很多的弊病所在，所以一般现在不怎么说是什么颜色的人种了。看这个听友在这说巴尔的摩，巴尔的摩的问题是它原来是一个大的港口啊，工业城，大港口一直就转型不成功，最后呢，这港口州的这些工人们大部分都是黑人意，一走失业，失业就在城内出现了贫民窟。大量的非常广袤的贫民窟啊，而且就离华盛顿很近的一个城市，华盛顿和巴尔蒂摩是一般美国这边统计局，美国的联邦政府统计局在统计的时候，华盛顿和巴尔蒂摩是连在一起统计的。实在是挨得太近了，而且很多巴尔的摩的这些产业，包括它的服务业，都是为华盛顿的很多的需求、市区的需求服务的。包括联邦政府的有很多的办事处、很多的各部委、司级局单位，都是设在马里兰那头，就是巴尔的摩所在的马里兰州那一头啊，离巴尔的摩非常近。最典型的一个就是美国的社保设 i 基 g 设 i 基 g 就是设在巴尔的摩的郊区。所以一般是把巴尔的摩这些城市和华盛顿放在一起来说，但是呢，巴尔的摩城市实在是美国人、啊，尤其住在华盛顿这边的居民去巴尔的摩主要目的就是吃点螃蟹，吃点海鲜，因为它是个港口城市。除了去那儿吃螃蟹之外，也没有什么，大家都不想在市里待太久接着回到刚才的话题啊，讲到佛罗里达，那么佛罗里达其实就变成这样了，所以它是一个文化背景非常不同，政治取向也不太一样，大部分拉美裔啊都支持的是民主党。它南北差异太大，然后到后来又出现了一条所谓的四号走廊，有是在中部地区，奥兰多和坦帕这边出来了很多一些新兴的小城，这些地区啊，最后使得整个佛罗里达是一个非常混乱、人口的非常复杂、政治背景非常混乱的一个地方，也是美国每四年的大选中必然出现的一个战场中。那么接着我们从佛罗里达，咱们就说一说刚才已经谈过了一些的，基本上都已经分析了啊。他主要的问题就是严重的排外，其实是任何的人，只要他们认为不是白人的人，包括不是跟他们同一个福音派的信仰的人，他们都非常严重的排斥，包括华人的。这几派很多都是在一块的，受教育程度低，然后白人至上主义者、福音派信徒、红脖子，基本上是同一类人。而且呢，这红脖子的分布范围不光是在美国南方，我刚才说了，美国中西部地区五大湖区这一带啊，明尼苏达、维斯康辛、密歇根、俄亥俄，包括宾夕法尼亚这些地区啊，历史上都有非常庞大的城市群。比如说，在俄亥俄呀、什么克利夫兰呀，这一次的美国的总统辩论，他选择的地方啊，当然选择克利夫兰的那个大学的主要原因是那个大学有全美最好的心外科，怕到时吵架的时候出事直接赶紧就去医院。五大湖区、芝加哥、底特律、明尼亚波利斯、龙哥在那儿遭殃的地方，包括米尔沃基，他基本上都是。看 NBA 啊，这些篮球赛，大家都能背下来的这些很奇怪的城市的名字，这些城市全部都位于五大湖区一带，这都属于北方。出了这些大城市，就是广袤无垠的中西部地区的大平原，农业为主的大平原地带啊，这些地带啊，一个是种玉米，然后种这些各种各样，包括像维斯康星啊、明尼苏达那边。很长一段时间了，在中美贸易战打响之前，是中国的西洋参的主要的生产地。中国这边市面上所谓什么西洋参啊，就是明尼苏达和威斯康辛这两个地方。它这个西洋参是比较喜阴喜冷的这么一种作物，所一般都是生活在比较寒冷的地区。明尼苏达这些地方是挨着加拿大，气候非常的寒冷。种就,就是夏天的时候种一季，把这西洋参给种了，咔，然后倒是收割，收割之后卖到中国来。然后大家都知道那种什么西洋参切片，然后上面画着一只这个大老鹰，那都是从这些地方卖到中国来。这些地区啊都是农业区，刚才说了，农们的一个特点就是农业区，农民或者是远离市区的远郊区的居民，所以这些地方。是遍布着思想保守的派别，这也是共和党主要的支持者都在这儿，包括是刚才说的这几个州，除了伊利诺伊，伊利诺伊也就是芝加哥所在那个州啊，它是民主党的大本营以外，其他的州都是所谓的摇摆州啊。原因都是因为有思想上开明的大城市和这个远郊区一些极端顽固啊、极端保守的势力，所以掺杂在一块就形成了美国五大湖区沿岸。很多的这些所谓的摇摆州，这些还有一个特点，他们非常保守，思想上非常保守，但是呢，他们又非常希望让别人都接受他们的信仰，非常希望别人接受他们的信仰，他们这一套世界观，所以他们在各次的这选举的时候，都是最积极出力、投票率最高的这么一批人。他们想通过自己的选票改变整个美国社会的思潮，比如说这一次的最高法院的大法官的补缺，金斯伯格作为女权主义者以及自由派的一面旗帜，他逝世之后，为啥这个人呢？为什么共和党拼命的要塞上来一个保守派，要在大选之前？主要原因就是保守派非常希望整个最高法院是被保守派控制。保守派有几个特征呢？反堕胎、反同性恋、反对非法移民，这些都是保守派他们最喜欢、最喜欢的东西。反堕胎，包括现在美国的二把手彭斯就是一个典型的福音派，是坚定的反堕胎者。在这些保守派为主的州，堕胎是非常难的，差不多心脏法则，有些州都有外部的法律说，只要你这胎儿有了心跳。就不能去堕胎，有的心跳那是非常早就能有心跳，只要有胎心的就不准堕，有的甚至在胎心之前就不让堕，千方百计的禁止女人去堕胎，所以这些地区啊，白人的生育力还是挺猛的，好多的这些家庭，你别看他们这些都是农村远郊区，收入水平不是很高，当时呢一生生个七八个，这是很典型的福音派白人的一个特征。不准多胎，生一堆的孩子。同样的，因为所有的这些信仰都是围绕着圣经这么一本书，圣经说了不准搞鸡，所以呢，同性恋是坚决不允许的。所以这次的他们拼命要安上来这么保守派大法官一，要让他下令，要推翻一个大概是在七十年代，七十年代的一个法律，当时也是最高法院判的一个法律，叫 Roe v. 包括这次的总统辩论的时候都提到的这个话题，就是说 v 是一个著名的判决法判例法，当时的最高法院的一个判决是承认了女人有自由的堕胎权，但是有受到了很多的条款的限制。但是他是第一次承认说女人是有权利去堕胎的，之前堕胎都是非法的。在这个法案之后呢，美国的很多的州，特别是北方的自由派控制的这些州啊。堕胎的几率就越来越大了。妇女能够自由堕胎，能够决定自己的肚子的这些命运是掌握在了妇女的手中。但是呢，福音派非常的反感，所以希望呢通过选上来这么一个大法官。这个大法官现在的人选就是一个坚定的、坚定的反堕胎主义者，让他上来。上来之后呢，这样的话能让保守派控制整个法院。大法官们一投票，如果他上来就保守派六人，自由派三人，到投票的时候是绝对优势，绝对就能够任何的法案，尤其像这种堕胎的法案，直接就可以把前面的判例就给废了。这福音派所以现在一直在拱这事儿。那另外除了这个，就是同性恋，因为他们基督教说了，圣经里不准搞同性恋，所以福音派极端反感各种非异性恋者。什么同性恋呀、啊、双性恋呀、啊、什么跨性别者？说实话，这个 LGBTQ， 然后还有什么 R N 什么 K 玩意儿？这这个实在是太多了啊！他们这些各种各样奇葩的性取向，还有什么无性恋者、称错性别的同性恋者、变来变去的这些性别取向者，这些对于他们来说都是邪恶的东西，都是死了之后要下地狱的。所以呢，他们都坚决反对。所以呢。这是这也比较喜欢关系的话题，还有一个有非法移民，因为这些红脖子很多都是极端反感拉美裔的人啊，因为拉美裔现在人口数目太多了，而且拉美裔其实也是很搞的啊，这些白人的福音派他们都生一堆孩子，拉美裔也是一样生一大堆，而且在北方这些城市中的不是福音派的这些生孩子生的就少。所以，作为现在美国的人口啊，主要的增长的主力就是拉美裔人。拉美裔人一多了，美国的整个人口就会出现质的转变。所以的，的这些福利派他们是希望能够严格限制，从根上卡住拉美裔进入美国的可能性，有各种办法卡住他们进入美国的可能性。所以，要从大法官这个地方入手，那希望能够制定一些。对美国的宪法的解释，从美国法律的本源宪法上去解释，确认这些很多美国的法律需要按照法移民的措施来进行那这样的话呢，美国的这些移民希望能通过这个办法来真正的不光是在美国边境架起一堵实际的墙，而且呢还要架起一座虚拟的墙、法治的墙，来防止这些非法移民进入美国。现在很多的州。美国很多的州，特别是自由派为主要州，最典型的加州是一个叫做庇护州、庇护城。他们有加州所谓的庇护城市的概念，什么叫庇护城市？啊？就是移民、非法移民在联邦政府的层面上是非法的，在别的地方可能就被联邦政府的干员抓起来，关到那个遣返中心去了。但是呢。在很多的加州的城市，比如说旧金山，我记得就是一个庇护城。所以联邦政府对这一点也是非常头疼，就地方政府不配合他们，地方政府不仅不配合他们的很多法律，而且还直接公开作对。那么这些南方保守派他们希望的一点啊，就是能够从最高法院这个角度来说，确认地方政府违抗联邦的法律的这种行为，也需要遭到严厉的镇压。他从法律这角度去确保非法移民问题能够搞定，但是说实话，你这东西真的是很难。哎，美国和墨西哥他挨在哪儿？它的这个实体边界在哪儿？而且呢，真的是它美国和墨西哥边界实在是太长了，加上了美国对于整个拉美地区的这么一种标准的套路，就是几家的美国这些大企业搞定拉美地区的军队，然后搞定政府州的几个要人。然后呢，让这些要人把整个市场全部都开放给美国的资本进入，然后本国的这些公司企业全部都倒闭，要不就被兼并。而且呢，美国不允许别的国家，特别是现在非常反感中国在拉美地区的投资，就是这个原因。然后呢，让这些地方形成一个很典型的这种情况，有这么一小撮的买办，那些买办现在都住在迈阿密那一地方，买办阶级。包括受了美国教育的，说的英语甚至有的比西班牙语还好的这些中上层白领阶级，然后底下呢是非常非常广大的赤贫阶级，赤贫的这么一群人，这些人呢是没有什么活路，那么在本国待着，隔三差五就来次军事政变，军事政变，然后呢就来一次大屠杀。然后自己的这些很多地方上，由于政府呢非常的不稳定，很、啊、多政府对于地方的统治极为薄弱。最典型的就像是墨西哥，墨西哥很多地方完全是市政府，市政府已经没有能力了啊，没有控制这些当地的。在这种情况下，总是会有朝不保夕的感觉。这就是巴拿马，巴拿马头不都不得美国，巴拿马与美国是不接壤的，而且历史上巴拿马是美国的一个卫星国。包括巴拿马运河区，以前是美国直接管理，后来美国把这一块给交还给巴拿马政府。从巴拿马这直接是来不了美国的，必须得从美墨边境过来。但是呢，你要是从南美地区要偷渡，比如说像什么哥伦比亚、什么厄瓜多尔，特别是哥伦比亚，应该是最多的。哥伦比亚是受美国影响最大的拉美地区的国家，它是美国在拉美地区的一个大本营。在拉美地区最重要的大背景，美国的军事存在、军事、政治、经济影响了哥伦比亚的方方面面。哥伦比亚的人其实过得不咋地，他们很多偷渡应该都是从巴拿马这边过来，因为哥伦比亚和巴拿马也挨在一起。美国在巴拿马运河区，我记得是九七年吧，九七年交还给巴拿马政府的。之前整个巴拿马运河区是美国直接控制、直接管辖的一个地区。成为美国的一个实质上的海外属地。后来实在是巴拿马这边抗议非常严重，后来把他名声交回去了。但是你交不交回去都是一样，因为美国在整个西半球军事上占有绝对优势的，谁也占不了那边、啊。而且呢，美国整个西半球的一个国策就是全力的打压西半球的其他国家。这些国家只要你要起来，那直接先来一场新自由主义革命，把你的总统换下去，然后把你的这些国有资产再卖一通。巴拿马运河区现在已经不是美国的控制范围，美国已经把它的管理权交回给了巴拿马。从这名义上是不可能、不可能进入这个美国领土的。而且呢，他如果说是从巴拿马，肯定是从巴拿马进入，应该是从巴拿马进入中美洲，然后沿中美洲这么一条著名的偷渡线路进入墨西哥，的，从墨西哥偷渡到美国，应该是这么一条线。我看华人都走这条线。了。其他地方，因为他们根本不接着，而且美国也特别是不管非法移民在海外的权利，包括你美国对于本土四十八个州的管控是极为严格的。当时中国人被骗，什么跑到关岛啊，跑到什么这个塞班，那些是美国的直属的下辖的这些领地，你要去到那儿，都在那儿就卡住了，根本飞不到美国本土。最近的就是在塞班，塞班出来了很多的纺织工厂。就是这种黑心的血汗工厂，就是骗这些中国呀、啊，还有很多东亚地区、东南亚地区的这些移民，说去了那儿之后呢，就能去美国，结果去那儿去不成美国，然后人身的自由也被剥夺了，护照被收起来了，然后在那儿塞班开了很多的这服装加工厂，逼这些人去那里造衣服去，造完衣服之后呢，还打着是美国生产，因为塞班是美国的领地，但是实际上都是从这些塞班的血汗工厂中造出来的。啊，以这个美国对于入境美国本土是卡的极为严，非常的严格，其实比欧洲那边要狠的多了。但是它的路上的这条通道是根本防不了的。你知道，在海外的美国的领地，无论是在什么地方，美国卡的特别严。你坐飞机想从这些美国的海外领地，那飞机上这一块，它进海关都进不来。飞机上手机不给你票，然后就算你飞过来，直接移民局卡得特别狠，看见你这什么都没有，直接把你刮小黑屋，直接抓到遣返中心去。因为海关这个地方，美国的海关是联邦政府的完全控制的这么一个领地啊。你这些地方政府说、啊，你看这些非法移民坐飞机过来，他们要在这待下来说把他们收下来吧，不行，因为整个海关都是被联邦政府直接控制的，地方政府、州政府、市政府根本插不进手。OK， 这个地方是要走好远就死，就是是这条路是非常残暴的。然后他要真的是从巴拿马，因为巴拿马这个地方是一个自由城，往来巴拿马，包括在巴拿马有点类似于陆地上的那么一个离岸金融中心的角色，很容易去那儿。那去到那儿之后，他就得动身走陆路。从北边尼加拉瓜、洪都拉斯、萨瓦多这么一条线一直往北走，这条线啊全都是这些战乱，然后黑帮云集，然后估计都是坐着大卡车，好多人是坐着大卡车，还有很多非法移民是走的热带丛林山路往北翻。首先得想办法偷渡进墨西哥，进入墨西哥一般都是。这些移民一般都是走这么一条，先从中美洲地下，这个非常非常痛苦非常糟糕的地方这么过来，进入墨西哥。进入墨西哥之后，要横穿从墨西哥最南部穿到墨西哥的北边去，路上又是要经过很多警察的盘剥、黑帮的这洗劫，然后坐着卡车来到美墨边境，然后呢再想办法这边墨西哥的这些蛇头。想办法把你运过来，有地道的办法，尤其是他们有钱的贩毒集团，他们需要有人不断地走这么一条线，因为整个非法移民的偷渡线、投资也是美国毒品的走私运输线。因为美国毒品啊，特别是古柯碱这一类的，是在南美洲地区种的，从南美洲地区种完之后，他要运过来，都是让这些非法移民带着进入美国，在美国这边再卖，交给美国这边的毒贩子再去卖，所以这些。偷渡集团很多都是毒品 cartel， 毒品的黑帮，他们有非常强的这个盈利的动力，去挖这地道，专门找人挖地道。那除了挖地道，还有就是有各种各样的改装车辆，包括他有些这个椅子，他把整个汽车的这些沙发椅啊，全部里面全掏空了，里面可以塞一个人。甚至我记得最荒诞的是，美国边境他们开车一个小轿车里的，塞上三四个人这么偷渡。这还是早期的，但这个、地道是应该是最安全的。但是现在呢，就其是德克萨斯那一带组成的这些边境巡逻队，专门就去找这些地道，他们特别喜欢找地道，而且他看找地道专门还是就在那等着，从那冒了头，他们就开始开枪，是这么一个情况。顺便说一下，美国啊，美国是一个非常神奇的地方，美国 FBI， 它在全国各地都有很多的这办事处，联邦政府执法主要的部门就是 FBI， 联邦这一级。但是呢，他在很多地方主要看的是什么呢？不是地方的暴力行为，比如说巴尔的摩的黑帮啊，芝加哥的黑帮，他其实不管。他除非这个世界啊，这些地方的黑帮他出现了跨州的犯罪行为，否则这些 FBI 一般是不怎么管的。这些 FBI 主要在地方上很重要的一个作用是什么？就看着民兵组织、持枪民兵组织，这些组织是非法成立的民兵组织，他们是在很多的地区。从北边最北边的蒙大拿到最南边的路易斯安那，都有类似的民兵组织。这些民兵组织有两个特点：一个是他们是思下保守的封印派；二呢，他们是要拿枪自保。这些组织其实一个很大的特点，他们认为有一天一旦这个美国的中央政府出了事他们要起来造反。所以这一次其实是挺吓人的啊，因为这次辩论的时候，杰国他并没有去谴责。白人至上主义啊，这些很多的白人至上主义都是属于当地的民兵组织，包括他这次说的自由男孩这组织就是一个暴力集团。他们出来说，等着我们就候着了、嗯，因为他刚说你们退下，然后在那候着，那我们就在候着。什么叫候着？大家很害怕，非常害怕这个事情。我、okay, 看这个他又说哈里斯创建的不是，这不是哈里斯创建的，他不是庇护州，他是庇护市，每个城市自己立法，而且哈里斯他是总检察官。他是管司法部门的，他立法不是他这边了，立法得由议会来做。他是负责抓人的，不论是当旧金山检察官还是加州总检察长的时候啊，执法执得特别狠，抓人抓得特别猛，监狱里都是人满为患。对庇护室 s a n c t u a r y city）， 州一级没有，州一级要是有的话，联邦政府比较好抓，直接把你州长给怼了。他一般都是在市一级、城市这一级。比如说像加州，而且本身加州也是一个啊，加州其实内部也是一个很分裂的地方。旧金山这样的城市是典型的自由派城市啊，民主党的一个核心。它这个城市是敞开了啊，对所有的非法移民开放。但是呢，怎样？他去他的加州内陆地区，就加州的主要农业区，非常痛恨、痛恨非法移民。一方面，他们依赖非法移民，包括德克萨斯也是非常非常依赖非法移民。他不是非法移民，有的是合法的劳工摘桃子、摘苹果、摘樱桃，然后他需要这些劳动力，因为这些水果不能够机械化，水果的这些采摘没办法机械化，不能拿机械。草莓。樱桃、苹果、梨呀、啊，这些加州的是美国最重要的水果的出产地，和很多的蔬菜都是在加州种，号称是美国的沙拉碗。但是这些水果还有部分的蔬菜只能通过人力来采摘，那么主要的工人都是墨西哥裔、拉美裔的这一批人。偷渡者在加州就你要去哪儿了啊？你要在这旧金山呀、啊，或者去洛杉矶，你就只能在那儿窝着，出去都不好出去。去别的地方就有可能被查。你要走出这些大城市啊，去了加州的乡下都有可能会出事儿啊。所以他们一般的这些偷渡者就是一生都会在这些大城市中待着，一直待下去。包括我记得原来有一个电影啊，是前几年好像还获过奖的吧。The Visitor 吧，我记得是叫 The Visitor， 讲的是在这个纽约的偷渡者把男主角的家给占了，好久没回家。男主角是个白人，他跟一个非法移民，他应该是来自，我记得他是中东的移民吧，中东的一个非法移民。快到最后的结局那地方，一起去坐地铁，结果地铁他逃票，逃票之后被警察扣下来，过两天咔直接送到遣返中心去了，因为一查身份就查出来了。警察首先要看你的身份，一看不对。然后呢，直接把你送到联邦的这个移民局那边，移民的这个遣返的那些部门就开始联系，过两天就去移民中心了。所以这个我感觉我三十年不出华人街，对，很多都是这样，一辈子就只能待在华人居住的地区了。无论在旧金山还是在洛杉矶，这华人区的规模还是比较庞大的，而且基本上在华人区你能找到所有生活的必须的东西，超市啊、中国的货物啊，包括中国的报纸啊，都可以找得到。后渡者下一代，这就是现在美国一个。很大的问题了，就是一直在争议的问题，就是在美国出生的非法移民的下一代是不是拥有美国的生存权？这非法移民可能有问题，那他们的下一代呢？这就叫所谓的 Dreamer， 叫梦想者。奥巴马时代是通过了一个法令啊，说是允许这些人能够留在美国。现在呢，这个法律呢又在国会中被吵得沸沸扬扬。包括建国呢，他前一段时间也在说这事 d r e a m e r 跟意外行不行？其实呢，至少是从极哥保守是反对的。刚才说到这个 Dreamer， 就是说梦想家，梦想家法案，其实好像包括这我都不想把这个法案彻底的废了，因为这个法案牵扯的涉及的盘面太大，人口太多，因为这些非法移民都是非常能生的，一生生一大堆。但这个法律现在是在国会中争议非常大 ，Dreamer。不过好像目前来说，他们这些小孩目前还是在美国自由的活动的权利是存在的。因为梦想家法案的保护，他们的父母就很难说了，所以这又牵扯一个问题：如果是父母被抓，孩子会又会怎么样？这个又是一个非常头大的移民问题。包括前几天，我看又是《纽约时报》吧，把第一夫人的话给说出来，第一夫人就在那扯了几句，说这非法移民啊，这小孩和家长、啊、全部都分开来居住，说我才不管这些鬼事儿。然后这句话现在又被吵得沸沸扬扬了。说这第一夫人和建国一样，都是一个反移民的。其实看他的原文，其实就是在闲聊的时候说了这么一句而已。现在这个移民确实是美国一个非常敏感政治话题，特别特别的是对于美国的反移民的这些组织，包括很多已经来到美国的合法移民，他们也非常的反移民。比如说有大批的中国人是反移民。去加州那边，很多的中国人是反移民，他们认为千辛万苦，然后现在高考，然后进入名牌大学，首先是考托福、考 GRE， 然后要拿全奖，好不容易在九十年代、零零年代的时候，费了千辛万苦，头发都熬白了，来到了美国，最后还在美国还要先大学毕业，然后找一份工作，然后办工作绿卡，然后这么样定居在美国的。说你们这些非法移民就这么轻松的就过来了，不带这样的，所以很多的。华人在美国这边看见的很多的华人都是反对非法移民、极端排斥非法移民的人，因为建国他反移民，所以很多华人认为他是一个好总统。结果上来之后，跟大家想象的非常的不一样，对待移民的这些不同态度，实际上也造成美国国内的社会的分裂、极度的撕裂，是要保持美国的。原本状态还是要让更多的人进入美国。现在是美国的政台，包括民间最敏感的一个话题之一。好，谢谢大家，咱们明天再见，拜拜。